0: Euh, donc, euh, cette euh, série sur les actes, l'Église en mouvement, euh, est une série donc très intéressante parce qu'elle nous renseigne sur à quoi, à tout le moins initialement, ressemblait l'Église quand Dieu l'a fondée. Parce que souvent, vous savez, une institution euh, peut euh, déraper, dévier avec les années de son mandat original, mais souvent quand on vient de fonder quelque chose, ça ressemble à ce que ça doit ressembler. Maintenant, Évidemment, il y a un peu d'éléments culturels là, puis euh, historiques qui, qui fait que, euh, vous savez, ici, on a des voitures, l'électricité, il n'y avait pas ça à l'époque. Donc, il y a des choses qui sont différentes quand même. C'est pas parce que Paul voyageait à pied puis en bateau qu'il faut aller à pied puis en bateau pour voyager d'une ville à l'autre. Euh, mais les principes, euh, vraiment, euh, demeurent les mêmes. Euh, maintenant, je ne vous le cacherai pas, euh, je crois être tombé euh, comme... Euh, prédicateur ici sur un des passages les plus contre-culturels de tout le livre des actes euh, ce matin. Euh, vous savez, il y a deux genres de passages scandaleux qui nous font réagir dans les écritures. Le premier, c'est un passage qu'on comprend mal souvent parce qu'on a des, il nous manque des informations. Fait que là, on est scandalisé, mais dans le fond, on n'aurait pas à l'être. Ça, c'est le fun parce qu'on a comme un rôle de héros. Là. On est la personne qui euh, prend un texte qui était un peu scandaleux pour on le rend euh, vraiment là. Euh, culturellement approprié. Malheureusement, ou heureusement, je vous laisse juger, euh, il y a également le deuxième type de passage où on est scandalisé quand on lit, mais ce n'est pas parce qu'on comprend mal, on comprend exactement ce qu'on a à comprendre, puis c'est parce que, comme les Écritures disent, Jésus est appelé un, un, un bloc vraiment de pierre angulaire, un, un, un objet de scandale. Euh, puis, euh, il y a une partie scandaleuse à l'Évangile, euh, une partie qui nous fait réagir, euh, parce qu'on ne voudrait pas que Dieu fonctionne de cette manière-là. C'est, je crois, euh, ce genre de passage-là que j'ai ce matin, le passage qu'on le lit, on comprend exactement comment on devrait le comprendre, euh, et on est un peu euh, remué. Euh, et puis bon, euh, euh, moi, mon rôle, c'est d'exposer ce que le texte dit. Euh, oui, donner des informations culturelles, historiques, également au niveau parfois des langues originales pour bien comprendre le sens des mots. Mais je peux vous assurer que euh, ceux et celles d'entre vous qui allaient être remués ce matin, ce n'est pas parce que vous comprenez mal le texte ou la culture de l'époque, c'est parce que vous le comprenez très bien euh, et c'est pour ça que vous allez scandaliser. Donc, euh, à ce point-ci, euh, rien de mieux, j'imagine, que demander l'assistance du Seigneur pour qu'il puisse nous aider à, à saisir ce que l'on a à saisir. Euh, Seigneur Jésus, on est euh, réunis en ton nom, ici, euh, ton Église, ton Assemblée, comme c'était comme à l'époque des Actes. Et puis, euh, on veut, on, on t'a parlé, Seigneur, par la louange, en chantant des, des cantiques, euh, des chants. Puis maintenant, on veut entendre ce que tu as à nous dire par ta parole. Pas la mienne, mais ta parole, Seigneur, la Bible. Et puis, ma prière, Seigneur, c'est que tu euh, euh, me donnes euh, vraiment les bons mots et puis toute l'intégrité et l'honnêteté intellectuelle, Seigneur, pour rendre le texte exactement comment on devrait le comprendre. Puis Seigneur, fortifie-nous à travers ce texte-là. Euh, euh, Console-nous, euh, encourage-nous même pour la, la semaine à venir. Dans le nom de Jésus, on te prie. Amen. Euh, donc, euh, on est euh, dans Actes chapitre 5, versets 1 à 11. Euh, lors du euh, verset là, euh, précédent, là, on avait, là, vous vous souvenez, là, les premiers croyants qui avaient tout mis en commun. Pourquoi? Euh, Souvenez-vous, euh, la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, la conversion de 3000 personnes, c'était dans un contexte particulier. C'était la fête de la Pâque à Jérusalem. Qu'est-ce qui se passait à la Pâque à Jérusalem? Il y avait des gens de partout dans le monde, d'Éthiopie, d'Égypte, de partout, qui venaient fêter au temple euh, la Pâque juive. Euh, là, il y a le discours de Pierre, 3000 personnes qui se convertissent, puis là, euh, les gens veulent en les gens qui se sont convertis, qui avaient amené de l'argent, des bagages, euh, des effets pour deux, trois semaines, euh, ben là, ils veulent rester un an ou deux, histoire de fortifier leur foi. Là, on n'avait pas les écritures à cette époque-là. Donc, euh, d'en apprendre plus sur Dieu, ben là, euh, s'il y a 2000 personnes, des étrangers, euh, qui euh, demeurent un an de plus, ça, ça, ça finit par euh, euh, coûter quelque chose. Hein? Euh, donc, euh, l'Église, vraiment, on voit que c'est un peuple, une famille, où tout est mis en commun. Euh, pour prendre soin les uns des autres. Hein. On se serre les coudes, et puis euh, les biens de uns c'est les biens des autres, et puis euh, c'est vraiment ce qu'on voit. Puis on, voit, on a vu au dernier verset, à la fin du chapitre, là, ou dans les derniers versets du chapitre 4, un homme qui s'appelait Barnabas. Euh, C'était vraiment euh, quelqu'un de bien, un, un homme qui aimait le Seigneur, on le voit plus loin dans les, les actes. Et puis lui, Barnabas, il prend son champ, puis il dit, regarde, les gens ont besoin de sous, je vais prendre mon champ, je vais le vendre, je mets l'argent au pied des apôtres. Euh, pourquoi le mettre au pied des apôtres? Ben, c'était pas qu'ils donnaient l'argent aux apôtres, c'est que euh, les gens qui ont des besoins financiers n'osent pas toujours dire Hey, moi j'ai des besoins, donnez-moi de l'argent. Euh, donc, les apôtres savaient qui avait besoin, donc ils s'occupaient de faire la distribution. Ça n'existait pas encore des diacres à cette époque-là, ça va venir très bientôt. Donc, c'est ce qu'on voit. Euh, maintenant, je, puis je vais lire les versets, là, morceau par morceau, là, dans le chapitre. Les 11 premiers versets. Euh, heureusement pour moi, euh, on a beaucoup de temps, on a seulement 11 versets, ça tombe bien. Euh, ça tombe mal si je voulais passer très très vite sur les côtés euh, scandaleux, mais là ça tombe bien parce que ce n'est pas ce que je veux faire Puis je veux prendre le temps d'en parler avec vous. Euh, verset 1. « Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendu une propriété. Hein? » Ça commence par un « mais hein? ». Quand vous voyez un « mais » comme ça, c'est parce qu'il y a un lien avec euh, ce qui vient de se produire dans les versets précédents. Donc, Barnabas qui vend un champ, bon, ben ça... Les gens le considéraient, trouvaient que ça avait l'air très, très bien, et non bien gentil, barnabas d'avoir fait ça. Il aide les gens, euh, vraiment, il n'est pas attaché, il n'est pas avare, attaché à, à ses biens. Alors, il, y a, il y a un couple qui a décidé que ça serait peut-être une bonne idée de, de faire la même chose. Puis, ils vendent leur propriété. Euh, puis, j'ai intitulé le verset 1 « Une bonne action, mais avec des mauvais motifs euh, ». C'est dans les prochains versets que ça se corse. Euh, et retint une partie du prix, euh, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur euh, au point que tu mentes au Saint-Esprit euh, et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? »« Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessin? »« Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Euh, » Écoutez, euh, l'argent, c'est quand même un, un sujet délicat dans notre société euh, nord-américaine très individualiste. Euh, c'est déjà contre-culturel l'idée de vendre un champ et de le mettre au pied d'un dirigeant religieux. Euh, pour le Québécois, moyen, ça fait secte de vendre. Quelqu'un qui vend son terrain, hein, pis il va mener l'argent, ça, ça fait « ouh !» On n'est pas... Le, le Québécois moyen, Québécoise moyen n'est pas à l'aise avec ça. Euh, puis là, en plus, ça n'arrête pas là. Le, le pire euh, s'en vient. Euh, il se fait reprendre de ne pas avoir donné tout. Mais le, le pire reste encore à venir. Il va tomber mort, un peu plus loin. Je vous ai dit tantôt que la mission de cette Église était de partager la sévérité, la condamnation de Christ au grand Shavungan. Est-ce que c'est ça? Je vois qu'il y en a qui rient. Non, non, ah oui, oui, c'était l'amour de Christ partager l'amour de Christ au grand Shawinigan. Donc, euh, la difficulté euh, ce matin, c'est en quoi un dieu d'amour euh, peut-il faire tomber Red mort au pied d'un des apôtres, hein, un des pasteurs, un homme qui a quand même donné une bonne partie de l'argent du champ, mais pas tout. Oui, un peu de malhonnêteté, euh, il n'a pas tout donné, et puis il avait prétendu avoir tout donné, mais euh, quand même, euh, n'est-ce pas un peu sévère euh, comme jugement? Euh, Qu'est-ce qui se passe également à, à cet endroit-là? Puis aussi, une autre question qu'on veut se poser, est-ce que mentir à un dirigeant religieux, ça veut dire mentir à Dieu? fait que euh, ça aussi, ça sonne bizarre. Est-ce que vraiment, quand euh, je dis de quoi, là, euh, euh, à un, un pasteur, un apôtre, ben, bon, on sait qu'il n'y a plus d'apôtres, mais à un pasteur, est-ce que c'est comme si je parlais à Dieu? Bon, euh, non, euh, premièrement. Puis, euh, permettez-moi de donner quelques explications. Premièrement, il euh, y, y aurait un, un élément là, intéressant ici, le mot « retin ». Okay? Euh, c'est un mot spécial. Euh, c'est un mot qui était utilisé au premier siècle, en, en grec, là, ancien, pour un soldat romain, par exemple, qui, après avoir fait une bataille, après une bataille, bon, on a du butin. Du butin, là, c'est euh, des biens là, hein, des chevals, des, des, des bœufs, euh, toutes sortes de choses qui ont de la valeur à cette époque-là. Donc, euh, puis au lieu de faire comme on devait faire dans l'Empire romain, tous les soldats devaient mettre le butin après la bataille en commun. Et puis là, le, les officiers là, séparaient ça. Euh, C'était pas. Le, le soldat ne peut pas en prendre et le garder pour lui. Mais ben, c'est ce mot-là ici. C'est un, un mot à retenir spécial, là. ça veut dire mettre de côté une partie du butin alors que tu n'es pas supposé le mettre de côté, c'est supposé être partagé par un autre. Donc ici, euh, on voit que euh, ce qu'ils ont fait, c'est retenir un, un, un morceau, hein, une partie de l'argent qui était supposé appartenir à Dieu. Il euh, y a plusieurs vérités dans ce passage-là qui sont importantes. La première vérité est la suivante. Okay? Euh, quand, très, très contre culturel quand on se convertit au christianisme, hein, à une alliance, hein, à la nouvelle alliance en hein, Jésus, on devient propriétaire d'une autre personne. Dans le cadre d'une alliance, quand un être humain était propriétaire d'une autre personne, l'autre personne, le proprio, là, on l'appelait un seigneur. Un seigneur, c'est un propriétaire de personne. Euh, ça peut-être pas, ça sonne un peu esclavagiste tout ça, là, mais c'est vraiment la signification d'un seigneur, d'une alliance, propriétaire d'une personne. Donc, se convertir au christianisme, c'est devenir les propriétés de Jésus-Christ. C'est un bon propriétaire. On ne on pourra pas être en de meilleures mains. On est en bien meilleures mains dans le christianisme que si on était en nos propres mains, parce qu'il euh, prend soin de nous, euh, etc. Et il va nous donner euh, une place de choix dans le monde éternel, dans son royaume. Il va nous donner un nouveau corps qui ne sera pas corruptible. Euh, il nous a adoptés comme ses enfants, euh, son héritage devient eh notre héritage. Donc, c'est incroyable. Il a, on ne pourrait pas avoir de meilleure position que de se faire adopter, que de devenir les, les possessions, le peuple acquis de Jésus-Christ. Mais, quand même, euh, ce que Dieu enseigne, c'est que du moment où tu te convertis, ce n'est pas juste ton corps, puis ta personne, puis ton temps qui devient la propriété du Seigneur. Ben, c'est ton argent, tes habilités, c'est tout, ton horaire. Donc, quand quelqu'un se convertit au christianisme, du point de vue de Dieu, hein, euh, ben tous ces biens euh, deviennent la propriété de Dieu. Maintenant, Dieu, il, il est dans, dans le ciel, hein, on le sait, il est parti nous préparer une place, euh, son esprit est en nous, mais physiquement, hein, le Jésus incarné n'est plus sur terre présentement. Euh, je ne pourrais pas apprendre rien à personne ici ce matin. Donc, euh, comment que ça fonctionne, le fait que notre propriétaire est dans le ciel? Ben, on est supposé lire la parole de Dieu puis savoir comment gérer notre temps, notre personne, notre énergie, nos talents, notre argent, d'après ce qu'on va lire dans la parole de Dieu, dans la Bible. Parce que Dieu parle à ses enfants par son esprit en de lui. C'est très surnaturel, c'est ce que la Bible enseigne. Euh, maintenant, euh, ça ne finit pas là. Il euh, y a une analogie très intéressante. On est comparé, nous, les croyants, à des intendants. Un intendant, c'est quelqu'un qui se fait confier les biens d'un autre pour les gérer au nom de la personne. Peut-être qu'il y en a qui ont étudié l'histoire. Moi, je me souviens, en, en, en histoire, en secondaire 4, je crois, l'histoire du Canada, là. Il, il enseignait qu'à l'époque de la Nouvelle-France, ben, euh, celui qui gérait là, ici, là, au, au Québec, là, ça ne s'appelait pas encore le Québec, s'appelait un intendant, puis il gérait au nom du roi de France, puis, euh, dans le fond, il faisait un peu ce qu'il veut, mais tu sais, si c'était un bon intendant, ben, euh, il gérait pour le bénéfice du roi de France, parce que ça appartenait au roi de France. Donc, un intendant, c'est quelqu'un qui gère des biens qui ne lui appartiennent pas pour le bénéfice d'un autre, un roi, par exemple, comme le roi de France. Ceux qui ont fait l'histoire de secondaire 4 et qui s'en souviennent, c'est ça qu'on nous a appris à la petite école. Donc, euh, on est comme des intendants. Nos biens et notre argent sont en notre possession, en notre contrôle, mais appartiennent à Dieu. On est supposé les gérer selon Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on va tout donner parce que Dieu veut qu'on prenne soin vraiment, de qu'on mange, qu'on qu'on peut se reposer, Dieu n'est pas contre qu'on la vacances, qu'on aille une maison. Mais on va avoir des comptes à rendre, nous dit l'Évangile, au dernier jour, quand on va rencontrer notre Seigneur, quand le proprio va revenir nous demander des comptes, on va avoir, 2 Corinthiens chapitre, chapitre 5, des comptes à rendre sur tout ce qu'on a fait avec les biens de Dieu. Puis c'est notre argent, c'est notre temps, c'est notre personne inclue. C'est bon de le savoir. Il ne faut, faut pas penser que Dieu ne nous a pas averti. Il nous le dit. Euh, et puis, ici, on voit quelqu'un qui n'a pas géré ses biens de cette manière-là. Euh, maintenant, le deuxième principe. Donc, premier principe qu'on voit dans ce texte-là, nos biens ne nous appartiennent plus. Ils appartiennent à Dieu, on doit les gérer selon Dieu. C'est encore vrai aujourd'hui. Contre-culturel, mais vrai. Euh, deuxième principe, euh, c'est le suivant. Euh, le mensonge d'Ananias et de Saphira euh, n'est pas de ne pas avoir tout donné. Euh, c'est euh, d'avoir prétendu tout donner et puis d'avoir gardé une partie. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Regardez, euh, ici, au verset 4, euh, il est mentionné, es, un peu, là, euh, Pierre, c'est un peu comme s'il disait tu n'étais pas obligé de le vendre. Hein? Si il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Tu n'étais pas obligé, à de vendre ton chien Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Il aurait pu en donner une seule partie puis le dire, écoute, euh, je t'en donne la moitié ou le corps ou peu importe. Là. Donc, le vous devez comprendre ici que ce qui est condamné, c'est vraiment, euh, oui, peut-être une mauvaise gestion de l'argent d'Ananias, mais surtout l'hypocrisie et le mensonge. Euh, il y a un principe ici qui est enseigné. Euh, vous savez, vous, vous souvenez-vous, ceux qui avaient lu l'Évangile, comment Jésus, la catégorie de personnes avec le lesquelles il était les plus, le plus sévère, c'était les pharisiens. Puis souvent, il leur disait pharisiens, puis là, il disait hypocrites. Et puis, l'hypocrisie religieuse est probablement un des péchés les plus sévèrement adressés dans le Nouveau Testament. En fait, euh, l'hypocrisie religieuse, on pourrait la définir comme suit, c'est euh, faire du bien comme membre du peuple de Dieu, dans le peuple de Dieu, en prétendant que c'est pour Dieu, mais dans le fond, c'est parce qu'on voudrait être bien vu des autres. Fait on le fait pour nous-mêmes, pour notre propre gloire. On vole la gloire qui appartient à Dieu. Ça, c'est ça l'hypocrisie spirituelle et c'est ce qui est si sévèrement condamné ici. Donc, premier principe qu'on voit dans le texte, euh, vraiment, on n'est que des intendants quand on rentre dans l'alliance puis qu'on rentre dans un seigneur, seigneur égal propriétaire de personne, de ma personne. Euh, donc, c'est vraiment une bonne gestion pour Dieu qu'on doit faire. Et deuxième principe, l'Église, le peuple de Dieu, n'est pas un terrain de jeu, un et de sable, pour vraiment là, se bâtir une belle réputation, puis paraître vraiment bon et bonne, puis s'attirer de l'admiration des autres. Et il y a quand même une discipline ici, un jugement qui est adressé quand euh, c'est euh, ce qu'on cherche à faire. Euh, C'était déjà arrivé que quelqu'un dans le peuple de Dieu euh, garde euh, une portion de ce qui appartient à Dieu. C'était déjà arrivé avant. Euh, on va couvrir ça dans un instant. Lisons le verset suivant. Euh, ici, euh, pourquoi était-il dit qu'Ananias Saphira mente au Saint-Esprit quand il ment à Pierre? Euh, parce que quand ils, ont, euh, quand ils ont affirmé avoir donné tout, c'est n'est pas tant le fait qu'il l'aient dit à Pierre. Il aurait pu le dire à un autre qui n'était pas un apôtre ou qui n'était pas un pasteur. C'est pas l'aspect qu'ils ont menti à un pasteur ou à un apôtre. Ce n'est pas ça le point. Le fait, c'est qu'ils ont euh, affirmé dans l'Église faire quelque chose pour Dieu, alors que c'était pour eux. Écoutez, je ne veux pas juger le, le cœur d'Ananias Saphira, mais en même temps, soyons logiques ensemble. Êtes-vous d'accord que Jésus est la vérité? Sinon, je lisais Jean 14-6, mais bon, Jésus est la vérité. Êtes-vous d'accord que Jésus déteste le mensonge? Oui. Donc, si tu veux donner un sacrifice, vendre un champ pour plaire à Dieu, logiquement, est-ce que tu vas mentir ce faisant? Ben non. Si tu mens en train de donner ton argent... Ça veut dire que, dans le fond, tu ne le faisais pas pour plaire à Dieu. Sinon, on a beau être tordu parfois, on n'aurait pas menti en même temps. Si vous donnez un cadeau à votre voisin parce que pour le, le, lui faire plaisir parce qu'il vous a aidé, je ne sais pas moi, il a, ton, il, a, il a fait la tonde de votre pelouse le temps que vous n'étiez pas là, ou peu importe, vous ne lui donnerez pas une bouteille de vin, et en même temps, vous allez donner une claque. Il n'y a aucune logique là-dedans. Là. Si tu veux faire plaisir à Dieu, tu ne seras pas de quoi qui, que Dieu déteste en même temps. Ça veut dire que c'était uniquement un subterfuge qui ne voulait pas vraiment euh, faire plaisir à Dieu. Il prétendait faire plaisir à Dieu, mais dans le fond, euh, il était en train de vouloir avoir là, la, la belle réputation de personne généreuse comme Barnabas. C'est pour ça qu'ils euh, on, ont menti au Saint-Esprit. C'est pas l'aspect que Pierre a été le destinataire des paroles. C'est n'est pas ça. Les, Pierre n'est pas un genre de magicien ou de personne supérieure que quand on lui ment, il y a un jugement de Dieu. C'est pas ça le point. Le point, c'est mal de mentir à Pierre, c'est mal de mentir à tout être humain ce soit chrétien, pas chrétien, euh, pasteur, pas... ça n'a pas rapport. C'est mal de mentir. Mais quand tu euh, fais quelque chose pour Dieu dans l'Église, c'est ça qui est menti au Saint-Esprit. Fait que maintenant, vous devez le comprendre. Pourquoi était-il dit qu'Ananias Safira fait au Saint-Esprit? C'est pas parce qu'ils ont parlé à Pierre, c'est à cause de ce qu'ils ont fait. Ils ont prétendu vouloir plaire à Dieu quand c'était pas le cas. Pourquoi le châtiment était si létal? Parce qu'on s'entend-tu euh, un mensonge, c'est mal mais ils n'ont pas violé personne, ils n'ont pas tué personne, puis ils tombent de mort. C'est quand même assez sévère. Euh, écoutez, euh, c'est là que je veux aller avec vous euh, dans un passage. On ne tournera pas, mais je vais vous le résumer. L'histoire se produit dans Josué chapitre 7. Okay? Euh, donc, dans Exode, euh, on a euh, l'établissement de l'ancienne alliance. Euh, Dieu fait un, un deal avec le peuple d'Israël pour qu'il soit leurs yeux, qu soit, que l'Israël soit son peuple, et que Dieu soit au milieu du peuple Et puis, ils ont des commandements à respecter. Là, ils finissent par arriver au pays promis. Puis là, Josué euh, fait la conquête de Jéricho, une ville qui était imprenable. Bon, ils font le tour cette fois. Il y a l'arche de l'Alliance, le Jourdain-Sous, les trompettes. C'est une belle histoire. On aura pas le... vrai, d'ailleurs. On n'aura pas le temps d'aller ensemble ce matin. Et là, soudainement, euh, l'Éternel arrête tout le peuple, là, avant la conquête de la ville suivante. Et puis, il leur dit « Oh, il y, y a un problème. » Puis le problème, c'est qu'il y a une personne euh, dénommée Aquin qui, euh, lui aussi, avait gardé une portion du butin de Dieu. Puis lui aussi, comme par hasard, sa famille aussi est impliquée. Ça sonne familier, hein? Euh, voler une partie du butin de Dieu, c'est le mot qui était utilisé en grec ici. La femme est, est impliquée euh, là aussi, euh, un peu moins clairement dans le, le Josué 7, mais ça semble être le cas. Et puis par la suite, même jugement, la mort. Puis on peut se dire, pourtant, dans le reste de l'Ancien Testament, il y a plein de gens qui mentent puis qui ne sont pas tout le temps tués. Dans le Nouveau Testament, il y a plein de gens qui mentent puis qui ne sont pas toujours tués. Pourquoi Hakan, c'était c'était ouf, j'ai parlé ce matin. Pourquoi c'était si sévère? Pourquoi Ananias Sapphira, c'était si sévère? Ben, dans le cas d'Akan, on est au début de l'Ancienne Alliance. On part vraiment là, le, le, Israël comme le peuple de Dieu. Dans le cas d'Ananias Sapphira, on est au début de la nouvelle alliance. L'Église débute. Donc, euh, vous allez voir qu'il y a une correspondance très intéressante entre le début de l'Ancienne Alliance et le début de la Nouvelle. Puis j'ai cité là, brièvement même l'élection de Matthias quand ils ont tiré au sort, puis on dit hey, « pourquoi ils ont tiré au sort? » Nous, dans l'Église, quand on prend des décisions, on ne prend pas des dés pour tirer au sort, mais quand ils ont voulu remplacer Judas dans Actes 1 ou 2 je crois que c'est au début de l'acte 2, mais je ne suis pas certain, euh, ils tirent au sort. Euh, ben écoutez, il faut se retenir que dans l'Ancienne Alliance, il y avait l'Ourim, le Tumim, et puis les fonctions des Lévites, c'était déterminé par, euh, en tirant au sort. Dans Némi, qui va vivre dans Jérusalem, on tire au sort. Donc, le point vraiment des actes, là, c'est de montrer que c'est pas... L'Ancien Testament, là, c'est pas une autre affaire, puis un dieu de l'Ancien, puis un dieu du Nouveau, puis c'est tout séparé, puis le dieu de l'Ancien est plus sévère. non, non. non. C'est le même Dieu chez qui il n'y a aucun changement, aucune nombre de variations. Puis il y a une correspondance très intéressante entre ce qui se passe au début de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle. C'est pour ça qu'on tire au sort pour choisir Matthias en remplacement de Judas. C'est pour ça que là il y a un jugement chez une personne du peuple de Dieu, comme dans Josué 7, qui voulait garder une partie des biens de Dieu pour lui. Donc, il y a vraiment retenu cela. Ce pas le normatif. Puis que là, si on a menti, euh, si quelqu'un a menti ici, là, il est en train de stresser euh, beaucoup parce qu'il dit « Oh, est-ce que je vais tomber, il de mort? » Rassurez-vous, euh, non, très probablement pas, parce que euh, c'était au début, au début de l'ancienne, au début de la nouvelle, il y a, Dieu a, fait, a lancé un message euh, au niveau de garder pour lui euh, vraiment euh, quelque chose qui appartient à Dieu. Maintenant, euh, quel dessin était cette question au verset 4, quand il dit euh, « Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessin? Euh, » Ben, c'était le dessin de servir, de, de, de l'adoration à Dieu et d'église pour baser une réputation. Ce n'est euh, pas, pas à ça que ça sert, l'Église. Donc, Dieu nous renseigne sur l'authenticité, l'humilité qu'il doit y avoir dans l'Église. Quand on fait une bonne action, c'était bien de donner de l'argent pour les pauvres, écoutez, il n'y a pas de doute là-dessus, mais euh, ça ne doit pas être fait un peu à la manière parfois contemporaine. Vous savez, euh, quand une entreprise ou une compagnie fait un don, euh, si c'est à, à, à l'hôpital, ils vont peut-être le graver sur le mur pour qu'on voit qu'un tel a donné, pour acheter un nouvel appareil ou autre, ou euh, euh, si on donne pour quelque chose. pour les, euh, On aime euh, être vu, puis que les gens connaissent le montant qu'on a donné, puis si on a donné un gros montant, puis on est bien en évidence, on est content, ça ne doit pas être de même dans l'Église. Je ne suis pas en train d'aller en guerre contre ça, là, dans la société. Ce que je dis, c'est que dans l'Église, ça ne doit pas être comme ça. L'Église, on doit être authentique, on doit donner à Dieu ce qui lui appartient. On doit prendre soin les uns des autres. On doit le faire pour Dieu. Notre argent, nos ministères, nos talents, on ne doit pas le faire pour que les gens nous apprécient plus. On aime ça être apprécié des gens, mais ça ne doit pas être le but. On ne doit pas le faire parce qu'on a un agenda autre que donner à Dieu ce qu'il nous a prêté comme intendant. Euh, donc ici, Ananias, euh, euh, au verset 5 et 6, on voit qu'il expire. Verset 5, « Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. » En grec, c'est très, euh, très, très explicite. Euh, au lieu d'expirer, c'est vraiment, il a expiré là, son esprit qui est sorti. L'esprit est parti. C'est vraiment là, le, le terme euh, avec lequel c'est euh, écrit dans l'original. « Tomba et expira. Une grande » Une grande crainte saisit tous les auditeurs, effectivement. Moi aussi, j'aurais été très craintif si j'avais été témoin de cela. Les jeunes gens s'étaient à l'enveloppèrent, l'emporter et l'ensevelir. Écoutez, euh, ça aussi, c'est très contre-culturel. Si quelqu'un décédait ici, puis que là, le groupe de jeunes se lève, euh, les collèges carrières, ils se dépêchent d'aller l'enterrer dans le cimetière, tu dis, hey, ils n'ont même pas appelé l'épouse. » Ça me semble c'est scandaleux. Comment ils ont pu, euh, les, 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 les jeunes gens d'église, le prendre, aller l'enterrer, ils n'ont même pas appelé l'épouse, ils n'ont pas fait de service funéraire. Écoutez, euh, encore là, on doit, là, il y a le contexte de l'époque, euh, tu ne gardes pas quelqu'un dans le désert, là, à grosse température, là, euh, euh, vraiment là, euh, dans, dans la pièce très longtemps. Il n'y a pas le formol puis embaumé des gens à cette époque-là. Euh, il n'y a, a pas non plus de téléphone cellulaire ou d'Internet pour avertir l'épouse. Où, où était-elle? Il fallait l'enterrer. Et puis, est-ce qu'on allait faire un service funéraire pour se souvenir vraiment de cet homme-là? Euh, Qu'est-ce qu'on aurait dit lors de ce service-là? Euh, il vient d'être frappé par Dieu. Dans la culture du premier siècle, ça n'aurait pas été possible vraiment de faire un service funéraire. Il faut comprendre qu'il y a un contexte ici. Ça peut sembler bizarre quand même, ça mérite d'être mentionné. Euh, maintenant, comment un dieu d'amour peut-il tuer un homme pour un mensonge? Bon, c'est ici que j'aimerais faire la distinction entre deux choses avec vous. La distinction entre une rétribution, une rétribution c'est quand que, il y a une punition pour expier, pour effacer, une punition qui est proportionnelle au tort quelqu'un a fait, okay, versus la discipline. La discipline, c'est pour guider quelqu'un dans les voies de Jésus, c'est pour, ça n'a ça pas rapport avec les péchés de la personne, c'est pour guider, c'est pour entraîner quelqu'un dans les voies de Jésus. Euh, ici, euh, on voit un exemple de discipline. Est-ce qu'Ananias, euh, Savira est, était chrétien, chrétienne? C'est une autre question. Euh, le texte n'est pas clair, euh, mais il y a une chose qui est certaine, s'ils étaient des enfants de Dieu, ils n'ont pas perdu leur salut, et puis ce n'est pas que leur péché méritait la mort plus que nos péchés puis que quand nous, on mène. C'était une question de discipline, comme à quand, euh, au tout début de, du peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, montrer aux gens, pour les générations à venir, dont la nôtre, comment ça doit se passer dans le peuple de Dieu. Euh, donc, c'était vraiment comme ça qu'on euh, doit comprendre. Donc, un Dieu d'amour, euh, peut-il tuer un homme pour un mensonge? Euh, oui. Euh, maintenant, euh, la raison est la suivante. Amour, un Dieu d'amour n'égale pas euh, ne pas prendre le péché et l'Église au sérieux. Puis ça, dans une société euh, post-moderne où le bien et le mal, c'est relatif, c'est très difficile à saisir pour nous. Parce que pour nous, si tu aimes quelqu'un, ben, tu sais, euh, tu vas être ben ben, euh, tu ne prendras pas nécessairement au sérieux s'il fait des, euh, des mauvais coups. Mais ce n'est pas ça l'amour dans la Bible. Pour nous, c'est ça, mais pas selon le Dieu de la Bible. Dans la Bible... L'amour, c'est pas ne pas prendre au sérieux les péchés. Écoutez, Jésus qui est mort pour nous, là, c'est parce qu'il prenait au sérieux nos péchés. Pour dire qu'il fallait que le Fils de Dieu meure vers son sang pour subir la punition que méritaient nos péchés, tu peux pas prendre le péché plus au sérieux que ça, C'est euh, aussi sérieux que ça peut être. Puis on voit dans Josué, chapitre 7, comme dans Acte 5, que le peuple de Dieu, pour Dieu, c'est sérieux. Donc, oui, Dieu est amour, il nous aime au point qu'il a donné son fils pour nous, pour nous sauver. Il nous aime au point capable de dire que malgré la discipline ou des fois Dieu nous ramène sur le droit chemin, euh, il n'y aura plus jamais aucune condamnation pour les croyants, pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Mes péchés passés, présents, futurs, Dieu ne sera plus jamais en colère contre moi. Ça veut pas dire que ma conduite parfois va, ne déplaira pas à Dieu. Un croyant peut avoir une conduite qui déplaît à Dieu. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, Paul dit souvent d'avoir aux croyants qu'ils doivent avoir une conduite qui plaît à Dieu. Puis c'est des petites nuances. On, comme personne, euh, on va plaire à Dieu pour toujours parce, à cause de Christ, parce que Dieu voit Christ. On, on ne méritera plus la condamnation parce que Christ a été fait pécher à notre place. C'est très fort. Maintenant, on peut avoir une conduite qui déplaît à Dieu, euh, puis on ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une... une une punition qui est proportionnelle à nos fautes, mais parfois, dans sa souveraineté, Dieu va nous replacer au bon endroit. Et puis, le Dieu d'amour de la Bible, il prend au sérieux son peuple, il prend au sérieux son alliance, il prend au sérieux son amour et le péché, il nous aime, puis le Dieu d'amour de la Bible, écoutez, il nous demande de prendre au sérieux les mêmes choses que lui, parce qu'il veut que... Euh, on lui ressemble de plus en plus, puis il dit que dans son royaume éternel, on va être semblable à lui. Donc, ça veut dire que si Dieu euh, nous dit qu'on est comme des intendants, ben c'est comme ça qu'on doit le voir. Si Dieu nous dit qu'on euh, doit prendre au sérieux euh, les motifs de notre cœur pour lesquels on va faire des bonnes choses, puis redonner à Dieu, ben on doit le prendre au sérieux. Donc, il y a deux genres de craintes, vous savez. Euh, puis, euh, je vais en parler dans un instant, là. Euh, je vais vous lire les versets 7 à 10, puis je vais vous parler un petit peu des deux genres de crainte. Euh, environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole, euh, « Dis-moi, est-ce un tel prix que vous avez vendu le chien euh, Oui, répondit-elle, cet esprit-là. Euh, » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, le groupe de jeunes est encore là, semble-t-il, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. » Même chose, l'esprit qui sort. Les jeunes gens étant entrés, encore les jeunes gens qui arrivent, la trouvèrent morte et l'emportèrent et l'en souvenir auprès de son mari. Euh, donc ici, on voit vraiment que euh, de la même manière que euh, Ananias euh, a menti à Pierre, son épouse qui était com complice euh, a eu le même châtiment qu'Ananias, comme l'épouse d'Aquin dans Josué chapitre 7 a eu le même châtiment euh, qu'Aquin. Donc on a vraiment là euh, un principe ici à être complice d'un péché contre Dieu. Tout péché est, est une action, une offense, vraiment directement contre Dieu. Mais c'est vraiment, là, dans l'Église, tu ne peux pas être plus directement envers Dieu que cela. Euh, et puis, euh, la complicité, c'est aussi coupable que de commettre euh, la chose. Pourquoi? Parce que Dieu regarde au cœur. Euh, Dieu cherche un peuple qui va l'adorer en esprit et en vérité, pas par des actions. Euh, vous savez, Dieu l'a dit dans la Sainte-Alliance, euh, par la bouche de Samuel à Saül, le Seigneur, là, il cherche l'obéissance bien plus que les sacrifices. Et puis, il nous le dit dans la Nouvelle euh, Alliance. Il dit « Offrez-vous vraiment là, euh, comme des offrandes, comme des sacrifices. Euh, » On le voit dans Romains 12, 1 et 2. Puis, c'est au sens vraiment là, figuré, évidemment, euh, dans le sens qu'on doit donner notre meilleur euh, vraiment à Dieu, sachant qu'on lui appartient. Euh, Est-ce bon ou mauvais la crainte de Dieu? Euh, parce qu'ici, on voit, verset 11, « La crainte de Dieu, hein, une grande crainte s'empara de toute l'Assemblée. » Le mot « assemblée », ici, en passant, c'est « ecclésian en grec, c'est « église ». fait qu'on pourrait avoir traduit « une crainte sans parole de toute l'église ». Ça c'est le même mot. Euh, dans la version que j'ai utilisée, on ils l'ont traduit par « assemblée » parce que le mot « église » veut dire « assemblée ». Une église, c'est une « assemblée euh, ». Et de tous ceux qui apprirent ces choses. Euh, puis on voit, je ne le lirai pas, mais dans le texte que Doug est supposé couvrir dimanche prochain, dans les versets suivants, on voit qu'il y avait des prodiges, de la même manière qu'il y a eu des prodiges au début de l'Ancienne Alliance, Hein, avant Jéricho, le, le Jourdain s'ouvre, il y a eu le tonnerre qui est tombé du Sinaï, il y a eu toutes sortes de choses, euh, ben, il y a des prodiges au début de la nouvelle alliance. Ça correspond, c'est consistant. Donc, il y avait beaucoup de crainte quand les gens ont vu le tonnerre et les prodiges dans l'ancienne alliance, dans l'Exode, dans le Deutéronome, il y a beaucoup de crainte ici dans les actes. Ma question, c'est la crainte de Dieu, c'est bon ou c'est mauvais? Euh, les proverbes nous disent que la crainte d'Éternel est le commencement de la sagesse, puis un Jean nous dit que là où il y a de l'amour, il n'est pas supposé avoir de crainte parce que l'amour parfait bannit la crainte. Donc là, je vous pose la question. La crainte de Dieu, bon ou mauvais? C'est bon? Ben, comment, comment Jean peut-il dire que l'amour parfait bannit la crainte à ce moment-là? Bon, là, je, je m'amuse un peu avec vous. C'est parce que ça dépend. Ça, ça dépend. En passant, c'est le même. Oui, le nouveau est en grec, l'ancien est en hébreu, mais c'est les mots ont les mêmes sens. Juste pour mettre ça au clair, hein? c'est pas qu'il y a deux genres de mots pour craindre. c'est vraiment le même sens. Ça dépend. Parce qu'il y a plusieurs types de manières dont on peut craindre quel quelqu'un. Moi, je peux euh, être devant un criminel qui a un, 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 un fusil. Non? Vous savez, aux États-Unis, des fois, on se promène, ceux qui se voyagent aux États-Unis, puis curieux, on n'a pas ça bien au, au Québec. T as des pancartes sur le bord de la route recherchées. Là, as la figure, mettons, de, de quelqu'un qui s'est échappé de prison puis euh, je me souviens d'avoir vu ça dans l'état de New York ou de Pennsylvanie, je me promenais, puis là, j'ai vu One Todd, puis là, je voyais la face du gars, je me disais, ouh, ça on se sentirait comme euh, dans, dans le euh, euh, vraiment dans l'Ancien temps, dans le Far West. On n'a pas vraiment ça au Québec. J'avoue que j'en suis content, c'est de quoi que je suis content qu'on n'aille pas ici. Euh, mais euh, euh, que, si une telle personne, après avoir vu la pancarte sur la barre d'autoroute, arrivait, je me dis, ouh, je, je vais, je, je prendrais mes distances, puis j'aurais une crainte. Parce que la crainte, c'est quand que je je ressens une menace en devant de moi. Puis c'est menaçant d'avoir un, un criminel avec un fusil qui s'est échappé de prison. Si, par contre, je me fais convoquer à une entrevue pour une promotion, bien, je vais avoir un genre de stress. Ou si euh, je m'en vais en Angleterre puis je il faut que je conduise à gauche avec le volant, le volant de l'autre côté, je vais avoir un genre de stress aussi parce que conduire à gauche quand tu n'es pas habitué, bien, c'est sérieux, tu fais attention. Puis une entrevue pour avoir une promotion, c'est sérieux. Ça fait que j'ai un genre de crainte, mais une bonne crainte, une crainte qui prend au sérieux, versus le criminel, c'est une crainte que j'ai peur qu'on me fasse du mal. La crainte de Dieu qui est bonne, c'est la crainte de prendre au sérieux, au, parce que c'est important. Pas d'avoir peur qu'il nous fasse du mal. Il y a une différence entre les deux pour conduire. Moi, je n'ai pas peur qu'il y ait un piéton qui me fasse du mal, ou que, que le gars qui me fait passer l'entrevue en me sorte un fusil puis euh, euh, me tue. J'ai peur de ne pas avoir peut-être la promotion. Donc, vous comprenez, la crainte qui est bonne de Dieu, c'est Prendre au sérieux, avoir une révérence, pas avoir peur que Dieu nous fasse du mal. Dieu, il est mort pour nous. Il veut notre bien. Il est amour. Il n'y a pas plus amour que euh, Dieu. Donc, euh, ça, c'est vraiment euh, la dernière leçon que je veux qu'on retire. Dans l'Église, on doit prendre Dieu au sérieux. Il doit y avoir une crainte de Dieu. Pas qu'il nous fasse du mal parce qu'on a peur de Dieu, dans le mauvais sens. On doit prendre Dieu au sérieux. Euh, J'aimerais à ce point-ci inviter les gens qui ont été désignés, les frères qui ont été désignés pour le repas du Seigneur à s'avancer, à distribuer les éléments, vous pouvez euh, distribuer là, euh, à la fois là, le, le pain et euh, le jus de raisin. Euh, puis durant la distribution, euh, je vais euh, juste rappeler euh, également là, la, la signification de cette table du Seigneur que l'on va prendre ensemble. Euh, donc, si euh, peut-être euh, quelques frères veulent s'avancer, peut-être euh, Michel, Michel et, et Armand, si, si vous voulez. Là. Merci beaucoup, mes frères. Euh, donc, euh, euh, voici la signification. Dans l'Ancien Monde, euh, quand on faisait partie d'une même alliance, on prenait un repas ensemble. D'ailleurs, euh, on voit dans le livre de Josué, un petit peu plus loin, de mémoire, c'est Josué chapitre 9 ou 13, je ne suis pas certain, on voit que les Gabaonites veulent faire alliance avec Israël. Ben, ils arrivent pour prendre un repas avec lui. Là. Dans la nouvelle alliance, Jésus, avant de, de mourir et d'être de, de, ressuscité, a dit, « En souvenir de moi, voici ce que vous, vous, vous euh, ferez. » Vous, les membres de la Nouvelle Alliance, vous prendrez vraiment là, un repas pour vous souvenir de ma mort, de comment moi j'ai donné mon corps puis mon sang pour vous donner la vie éternelle, puis vous ferez ça jusqu'à ce que je revienne. Donc, le repas du Seigneur, ça s'adresse aux membres de la Nouvelle Alliance, aux gens qui, par les eaux du baptême, avaient déclaré appartenir à Jésus-Christ. Euh, donc moi, j'encourage je, toutes les personnes ici qui ont euh, entré dans la Nouvelle Alliance, qui ont dit « Moi, là, je me donne à Dieu, puis euh, je, je sais que mon sauveur, là, il est venu pour me donner la vie éternelle, pour réparer ce qui est brisé, autant au niveau de la terre que dans ma vie, que ma personne, que mon âme. Je me donne à lui, puis je deviens son peuple, sa propriété. Ben, si vous avez fait cette décision-là, ben, prenez, euh, puis vous avez communiqué cette décision-là par les eaux du baptême, hein, c'est le symbole que Dieu demande de faire. Prenez le, le, le pain puis le jus de raisin. Si vous ne l'avez pas encore fait, notre désir, c'est qu'un jour, vous puissiez prendre ce repas avec nous. Parce que ça, c'est la chose la plus formidable que l'on peut faire, qu'ensemble, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne, là, prendre ce pain-là, qui est un mémorial, c'est de quoi de grandiose qu'on peut faire. Parce qu'on se rappelle de l'amour de notre Seigneur, qu'on garde nos cœurs vraiment là, centrés sur lui jusqu'à ce qu'il revienne. Fait que pour tous ceux et celles euh, qui n'ont pas encore fait ce pas-là, moi, je vous encourage à faire ce pas-là, à rentrer dans le peuple de Dieu. Parce que le Seigneur ne met pas dehors personne. Qui vient euh, à lui. Et puis, euh, moi, je, je sais qu'il y a peut-être des gens ici qui n'ont pas fait ce pas-là. Puis, notre, dé, notre, notre désir vraiment à l'Église, c'est qu'un jour, vous puissiez prendre ce pas-là avec nous. Euh, donc, euh, durant le temps qu'il euh, y a distribution, j'aimerais demander euh, peut-être à une ou deux personnes de prier pour remercier euh, le Seigneur de nous avoir racheté comme son peuple. Ça lui a coûté cher. Puis, le Seigneur est content de sa transaction. Euh, il ne regrette pas le coût élevé que ça lui a coûté parce qu'il nous aime d'un amour qui est inimaginable. Euh, il nous compare dans Ésaïe 40 comme son butin, comme sa récompense. Dans Hébreu chapitre 12, il dit que même à Jessémanie, là, à la veille de mourir, là, Jésus avait les yeux sur la joie à venir. C'est nous, ça. Incroyable, hein? Donc, euh, j'aurais besoin de deux personnes. Euh, ben, J'aimerais que deux personnes puissent remercier euh, vraiment Dieu pour cela, puis je vais terminer après par la prière et avec la conclusion. Oui Seigneur, la nuit avant que tu euh, sois livré, euh, tu as pris euh, le pain, tu as pris euh, le vin, puis euh, tu l'as séparé avec tes disciples, puis tu les encourageais à en prendre, en se souvenant vraiment de ton corps, de ton sang jusqu'à ce que tu reviennes. C'est ce qu'on veut faire, puis on veut le faire avec la même reconnaissance, Seigneur, que tu veux qu'on aille dans notre cœur, sachant que ça t'a coûté cher de nous acquérir comme peuple, puis tu étais content euh, de le faire avant et après l'avoir fait ce pas trop cher pour toi. Puis je ne comprendrai jamais, Seigneur, peut-être, à part peut-être au ciel quand je vais être ta présence, la grandeur de l'amour que tu as eu pour nous. Puis euh, aide-nous à ne pas mélanger, à ne pas confondre la discipline et, euh, Seigneur, le châtiment que tu as pris sur toi au complet. Euh, puis merci pour ton amour. Merci parce que tu n'es plus en colère contre nous. Ah, Transforme-nous pour qu'on puisse avoir Seigneur, la, la grâce de vivre ton Église comme tu veux qu'on la vive pour qu'on puisse te ressembler de plus en plus d'ici à ce qu'on soit dans ton royaume éternel. S'il y a des gens, Seigneur, qui ne te connaissent pas ici, la prière, c'est qu'un jour, ils puissent prendre ce repas-là avec nous. Dans le nom de Jésus, Amen. Je vous invite à prendre le morceau de pain et le jus de raisin. J'aimerais vous laisser euh, sur quatre euh, euh, applications, puis euh, si le, le groupe de Louange veut, durant la dernière euh, diapo, euh, s'installer, vous êtes les bienvenus de le faire. Êtes-vous honnête envers Dieu, avec son peuple, dans le cadre de vos relations ici? Quand vous faites quelque chose que vous prétendez être pour Dieu, est-ce que c'est vraiment ce que dans votre cœur vous voulez faire? Est-ce que vous donnez à Dieu dans le but de vous créer une réputation devant les autres? C'est important, quand on donne à l'Église, on ne donne pas au pasteur, on ne donne pas à l'Église, on donne à Dieu. C'est important de s'en souvenir. C'est un une des leçons du texte de ce matin. Est-ce que vous gérez comme un intendant ou un propriétaire les biens que vous avez, en disant, c'est à moi, euh, je fais ce que je veux avec, mon temps, c'est à moi, mon argent, c'est à moi, ou est-ce que ça m'a été prêté par Dieu? Puis, comme la parabole dans l'Évangile, je vais un jour devoir rendre des comptes. Puis, je vais rajouter ici, est-ce que vous vous impliquez dans le peuple de Dieu comme des bénévoles ou comme des serviteurs de Dieu. Vous savez, un bénévole, ça ne doit rien à personne, puis euh, on lui doit une fleur quand qu il vient nous aider. Un serviteur, ça doit obéissance à son maître. Des bénévoles, ici à l'Église, est-ce que moi je suis un bénévole ou je suis un serviteur? Quatre, on a besoin de se rappeler qu'on a un sauveur. Un sauveur qui, cette punition-là que les menteurs méritent, qu'il l'a subie à notre place. Pour que... Euh, nous, euh, on n'est pas à subir le même sort qu'Ananias. Vous savez, Ananias, c'était une exception. C'était de la discipline. Était pas parce... Le châtiment n'était pas parce que son crime méritait cela. On mériterait toute la mort. Puis la raison pour laquelle c'est une exception, on n'est pas tous morts, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a subi le châtiment qu'on mérite. C'est pour ça qu'Ananias c'est une exception, puis Akin aussi. Parce que le châtiment des menteurs, des hypocrites, Jésus l'a subi à notre place sur la croix. Puis on a besoin de se rappeler cela. Puis pour finir, on a besoin ne peut pas être généreux puis traiter nos biens puis les gérer comme ça appartenait à, à Dieu si on ne se rappelle pas que notre héritage avec Dieu est infini. Si on sait que notre héritage est infini et éternel, c'est plus facile d'être généreux puis d'être détaché de nos biens ici-bas. Parce qu'on sait que nos biens ici-bas euh, sont euh, temporaires et puis qu'un jour, là, ils ne nous serviront plus à rien. Que le Seigneur vous bénisse tous et toutes richement cette semaine, puis qu'il puisse vous rappeler, oui, le sérieux euh, du Seigneur, mais également son amour et sa grâce. Amen.